0: Digital Bun suntem la Digital Shift și-l avem astăzi alături de noi pe Mircea Popa, CEO, adică director general și cofondator al MediCai. Bine ne-am întâlnit și-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră, Mircea.
1: Și eu, mersi că m-ați invitat.
0: MediCai este o companie de tehnologie medicală care a apărut în 2019 și în România și care acum este prezentă și pe piața din Statele Unite și care a dezvoltat o platformă online, deci și pacienți. Mircea, cum ți-a venit ideea platformei? Mă gândesc că în 2019, când a apărut ea, deja pacienții comunicau cu medicilor prin WhatsApp, pe mail, reușeau să mai trimită, știu, o radiografie, o foaie de observație, poate că nu, asta e doar la medic, o rețetă, oricum reușeau într-o oarecare măsură să schimbe ceva documente și în mediul electronic. Cărei nevoi ți-ai propus să răspunzi cu medicai?
1: P- Cred că asta era și problema, comunicau pe WhatsApp, de fapt. Um, noi, ca să zic sincer, noi în 2018, când cam așa am început, 2018-2019, început medicai cu ideea că o să facem AI pe imagistică.
0: Adică. Asta am e...
1: vreun, noi să facem la început. Noi, noi o să facem AI și algoritm uh, care să ajute radiologul să fie mai eficient. Și AI început...
0: înseamnă inteligență artificială, da, să da, le spunem. Da,
1: da. Da. da, ascultă. AI, scuză. AI. Îți facem AI pe Imagistică. Și uh, am început să vorbim cu toți take ăștia. Că noi, noi, de fapt, bun, noi aveam experiență, am făcut sănătate startup up înainte tot de, de mete cumva, un um, algoritm de inteligență artificială pe melanom. Și am zis că ok, de data asta hai să, hai să mergem undeva mai într-un domeniu mai larg în medicină. Adică... Cum adică un
0: algoritm de inteligență artificială pe melanom?
1: Adică am făcut o aplicație, o luai pe telefon, îți făceai o poză cu ea și îți spunea dacă alunița era periculoasă și trebuie văzut imediat de un dermatolog, sau ai o chestie pe care pur și simplu poți să o urmărești în timp.
0: Ah, ok. Bun.
1: Și atunci era o chestie pentru consumatori, era... noi rezolvam problema asta că oamenii ajung prea târziu la dermatolog când au aluniță. Ok, da. Bun, și cu medica aia ok, ok, hai să... hai să facem ceva mai... mai de impact în medicină, că mai la nouă, planul e o nișă. Mm-hmm. Și din cauza asta, oricum, noi aveam experiență în, în zona asta de computer vision, știam să facem AI și am zis ok, o să facem algoritmi de imagistică medicală. Mai sunt o mie de companii care fac asta, nu vreau să fim eu o mie una. Ok. bun. Doar că am început să vorbim cu medici, manageri de clinică, toți. Cei implicații, cu sau folos, cei care consumau, imaginați că cei care o foloseau să vedem, ok, hai să, hai să vedem cum văd și ei problema asta Adică noi ne imaginăm lucruri Și toți ziceau, da, mișto, mișto ai eu, dar știi, noi primim imagini pe CD-uri okay. Și pe asta noi și ne-a gândit așa un pic că CD-urile plus AI prea se amestecă că adică vrei să faci AI, dar cam trebuie să rezolvi alte probleme înainte pe care ne-am uitat la piață și am zis ok, uite, 80% din banii din sănătate se duc pe pacienți cronici, boli rare sau afecțiuni serioase, gen operații, chestii. Mm-hmm. Ok, și cum arată viața unui pacient de genul? Păi el trebuie să se ducă la 5-6 medici, trebuie să se păm, cumva să sincronizeze părerile sau să se pună de acord pe un plan de tratament care are sens, trebuie să facă chestia asta repede pentru care impact în viața pacientului. Ok, și cum se întâmplați? Păi e simplu, pacientul și-a și CD-ul, îl pune în buzunar, se sună în autobuz și începe să-l pe la medici ăștia. Uh-huh. Și al doilea medic îl întreabă pe pacient. Auzi, de ce a zis primul? Da. Ok, bun. Deci cumva era crazy din punctul nostru de vedere. că noi, ai că tu te duceai, în, în, vorbeai cu medici și a, ascultai părerile astea și te ascult, vedeai cum fac ei... Păi, te duceai la birou și tu când aveai de lucrat pe un document, tot îl puneai în online, în cloud, toți lucram pe același document, 5 și șase oameni, totul super mm-hmm. smooth, așa. Și e ok, da, de ce nu putem să avem asta și în sănătate? Că de fapt asta e da. ce face medicai. Uh, până la urmă imaginea asta sunt niște fișiere și noi vrem să facem un lucru cu aceste fișiere la fel de ușor ca la orice altceva. Adică nu, deci e o diferență între un document și imaginile obținute de un remene, mm-hmm. când n-ar trebui să
0: fie. Și în felul ăsta pacientul rămâne doar pacient, nu mai e și curier. Da, și pacientul doar, nu că nu e el. Oricum pacientul
1: sau rolul pacientului ușor, ușor se schimbă. Adică tehnologia avansează, ai, ai uh, metode de comunicare mult mai bune acum, uite, uh-huh. WhatsApp. Ok. Bun, WhatsApp e un, e un altă de comunicare în real time, ceea ce cumva aduce pacientul mai aproape de medic. Um, pacienții cronici sau pacienții cu, cu afecțiuni serioase grave um, pot să devină parte din echipa asta care, um, care îi îngrijește. Tu nu mai ești doar un, un recipient așa ești uh-huh. ca o, o țintă de darți. Doctorul nucă cu medicamente în tine. Nu, trebuie să tu trebuie să te implici activ în tratamentul tău. Um, sunt mai multe fenomene aici în, în sănătate și toate converg înspre niște schimbări. 1. Mm-hmm. Um, medicina sau sănătatea, piața de sănătate se consumerizează. În sensul că eu ca pacient la noi în țară cumva noi poate nu vedem asta atât de mult, că la noi cam așa a fost din anii 90, dar și afară. Eu ca pacient vreau să mă aleg doctorul la care merg. Da. Bun. Um, extrapolând, o să, poate o să, o să mă aleg echipa care să mă trateze, mai ales când am ceva grav. Mm-hmm. E, și atunci acum tot timpul, na, suntem oameni și alegerile astea sunt personale adică o să mă aleg o echipă cu, de care îmi place, cu care pot colabora pe care mă pot m- 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 permite sau, teoretic eu, de exemplu, eu Mircea, dacă mie mi s-ar întâmpla ceva în sol, eu aș vrea ca cea mai bună echipă posibilă să se ocupe de mine.
0: O nu? echipă care deja există sau o echipă pe care cumva ți-o selectezi tu ca pacient?
1: Pe ce înseamnă că există?
0: mergi la doctorul cutare, care este foarte cunoscut, care potrivit lucrurilor pe care le-ai aflat tu din piață obține rezultate foarte bune iar medicul respectiv îți spune bine ai venit, vom lucra cu următorii
1: bun, e echipa lui. echipa lui bun, okay. asta e o posibilitate, sau poate fi o echipă pe care, nu știu, mă fac eu în viitor uh-huh. adică, din cauza că tu ai limitările astea datele și modul în care ele pot circula e îngrădit Mm-hmm. în cazul că e un mod ăsta îngrădit echipele sunt de fapt uh, nu e o echipă care e făcută pe uh, cel mai bun la chestia aia sau cel mai bun pentru cazul tău e o echipă care pur și simplu se întâmplă să fie în aceeași clădire da. de asta vrem să eliminăm noi mm-hmm. deci noi vrem să eliminăm aceste bariere um, și după aia, e, e interesant ce s-a întâmplat și cu, cu uh, în 2020 în uh, COVID de exemplu
0: chiar pentru voiam să că, te întreb da, a, deci
1: Interesant a fost, a fost pentru noi, uh, din alt punct de vedere. Noi mergeam în 2019 sau și până în... Și, nu, nu, noi tot timpul am mers, dar din 2019 am început să vedem care sunt problemele în sănătate. Și COVID-ul n-a făcut decât să le arate, să le facă uh-huh. foarte vizibile sau să le exacerbeze. Noi le vedeam deja, doar că acele probleme au fost puse pe tape și au început să devină prioritare pentru sistem. Faptul că dacă tu ai un pacient cu ceva grav, undeva în țară sau la periferia sistemului, că nu vorbim doar de România aici, la periferia oricărui sistem de sănătate. Um, la cum avem noi sisteme de sănătate în lume astăzi, um, ok, pacientul ăla poate să ajungă să fie tratat și să. dar trebuie să aibă și noroc. Adică dacă ești într-un oraș mare, ai acces la servicii medicale bune și se vede și pe speranța de viață, se vede pe statistici. Dacă ești la periferia sistemului, poate ai noroc, poate n-ai.
0: Cel mai bun medic de la periferie este trenul către București.
1: Nu? La noi, da, exact. Noi, da. Mm. Pe de altă parte apare cealaltă problemă. Um, ok, București unde? În gara de nord? Aici, ok, spune toată lumea, du-te la București mm. și unde te duci? În gara de nord, pe stânga, unde? Um, noi, noi mai vorbeam cu medici de diferite specialități, că am început să facem o harta, să vedem ce, ce probleme are fiecare specialitate. Dacă vorbești cu un radiolog, o să spună altceva decât un chirurg. Și ce vedeam era că, din cauza că pacientul trebuie să se plimbe cu Sidium Buzunar, uh, el ajunge la chirurg și chirurgul spunea, sigur, bună ziua, dar nu sunteți de operat. Uh-huh. Ok, pe și unde mă duc? Păi nu știu, încercați în altă parte. Din cauza că datele astea nu pot circula, prima problemă e să ajungă datele la medic. Medicul să poată să facă o evaluare și după aia să ia ai o decizie. Mm-hmm. Și noi am dat seama că am putea să îmbunătățim foarte multe lucruri dacă, dacă toată lumea nu avea acces la aceste imagini, dacă pacientul ar putea să le trimită sau iar ar putea să le primească de la un colaborator, chirurgul ar trebui să mai vadă pacientul să petreacă 40 de minute cu el în cabinet. S-ar uita pe imagine înainte să vină pacientul, probabil că ar dura 5-10 minute. Ok, este un pacient pe care are sens să-l văd. Da. Hai să-l invităm la o consultație. Dacă nu are sens, ok, nu e de operat, cred că trebuie să facă recuperare, trebuie să facă chimioterapie, trebuie să facă orice trebuie să facă. Hai să-l trimit la cineva care ar putea să-l ajute, într-adevăr. Ok. Și aici toată lumea ar fi mai fericită. Nici pacientul nu ar mai face un drum cu un CD în buzunar să plătească niște bani pe care îi plătește să afle că, de fapt, n-ai ce căuta aici. Da. Chirurgul și-ar îmbunătăți calitatea fluxului de pacienți uh-huh. și toată lumea ar ajunge la tratament mai repede. Asta dacă ai avea... E, cam asta facem noi în imagistică și am... asta, asta era 2019-2020, am început să facem. în 2020 prima clinică care care i-am vândut ceva, în ghilmele de rigore. Um, și acum, mă rog, am, am crescut, am ajuns până undeva până la vreo 3000 de medici. Și începem să facem fluxurile astea în ei. O să mai dureze până...
0: Concret, cine apelează la serviciile medicai și cum?
1: Păi oricine consumă imagistică.
0: Adică o clinică, un spital sau un medic? În și, și, e, și. Propriu. Și, și, și. Ok. okay.
1: Um, deci medicii pot veni la noi să-și facă um, conturi. Uh-huh. În conturi ei își pot urca imagistica pe care o folosesc, o primez de la pacienți sau pot prin conturile alea să primească de la colaboratori.
0: Trebuie să aibă și medicul cu cabinet individual cont pe medicai și pacientul și eventual și clinica unde s-a realizat investigația imagistică, astfel încât sistemul să funcționeze sau nu?
1: Da și nu, în sensul că datele medicale sunt date cu caracter special, trebuie să le ții într-un mediu securizat și atunci medicul, clinica, toată lumea trebuie să aibă cont sau workspace, un spațiu de lucru în platformă. Okay. Pacientul, um, pacientul poate să trimită medicilor care nu au cont da. Deci noi dăm funcționalitatea asta pacienților mm-hmm. Am văzut că pacienții au foarte multe CD-uri Mai ales iarăși pacienții cronici Au de-a lungul ori făcute 5-10 RMN-uri Le țin într-o pungă sub chiuvetă da. okay. Nu vrei să le ții acolo, CD-ul se strică, îl pierzi, îl uiți la doctor mm-hmm. Asta e altă problemă Tu nu poți să te duci cu un CD la trei doctori deodată și mm. mulți zic, ok, lăsați-i de aici să ne uităm, că poate n-au timp atunci să se uite. Mm-hmm. Pentru pa- ca pacientul vrei, ok, vreau să le urc, în, le urc online, le țin acolo, știu că sunt safe și de acolo, dacă toți sunt online, deci n-ar putea să le vadă orice doctor vreau eu să-i trimit? Bun.
0: să dai, practic, acces către fișierul da, respectiv, exact. asta e. Dar
1: ca pacient eu pot să decid asupra datelor mele. Uhum. eu pot să-mi asum ok, eu sunt de acord să le expun public pentru că acel medic nu are cont da. îi dau un link pe care doar el îl știe la linkul ăla se pot deschide imaginile și îmi dă și mai evaluare Va. și aici noi vedem, um, vedem oportunitatea sau vedem mare, mare potențial în zona asta de navigare turism medical uh, second opinions tu, ca pacient, ai ceva. Vrei o opinie de la cel mai tare expert din lumea asta. Da? La okay. poate la Polul Nord. Mm-hmm. Ok, de ce să nu poți să-i un link dacă la Renet la Polul Nord?
0: Foarte bună idee. Bun. Așa funcționează sistemul cu medic individual și pacient. Cum îl folosesc spitalele și clinicile? Îl pot folosi și ca un, știu eu, instrument de aș și intern toată arhiva asta da. de imagistică?
1: Și, și nu doar asta. Um... Bun, noi, deci cam asta, cam, asta fost, cam asta a fost Traitoria noastră. Unul la început am zis că o să facem AI pe Imagistică. Uh-huh. Doi, ok, am văzut potențialul de colaborare și după aia am ajuns să construim o grămadă de infrastructură, că nu puteți faci nimic cu Imagistica în cloud sau online. Deci, um, undeva prin 2000 și ceva a început, a început să apară nevoia asta în sănătate. Medicii vreau și ei să lucreze de acasă, cum fac alții. Da. Bun. Um, bineînțeles a fost mai discuția de telemedicină care într-un fel sau altul s-a rezolvat în 2020 când telemedicina uh-huh. a devenit bună deodată dar um, radiologii, dacă stai să te gândești radiologii te... când s-a digitalizat radiologia în anii 70 radiologia e un soi de telemedicină da. Pentru că imaginile pe care le vede radiologul trec printr-un cablu. De la RMN-ul sau de la CT până pe ecranul radiologului e un cablu. Uh-huh. că adică singura diferență între medicină și telemedicină în cazul radiologului e cât de lung e acel cablu. În loc să aibă 3 metri are 3 kilometri, dar uh-huh. e tot un cablu. Ok. Da. Radiologii au început să... Ok, vreau să lucrăm de acasă. De deci ce nu pot eu să stau cu un laptop pe plajă și să-mi interpretez imaginile? E, și reiese că de fapt nu se poate pentru că imaginea astea sunt greu de transferat Sunt niște fișiere care de multe ori 1, unu, doi, trei giga Nu, nu poți să le trimiți pe mail Ok. Da. Um, acum de ceva ani cu aceea pur și GDPR-ul În, în state există HIPAA, dar mm-hmm. GDPR-ul e mai recent Și îți spune GDPR-ul că tu trebuie să faci chestia asta într-un mod securizat tu nu poți să-ți asumi riscuri cu date pacienților, să le uh-huh. expui și nu știu, poate le găsesc care poate nu le găsesc. Deci nu trebuie să securizezi chestia asta. GDPR-ul reglementează niște fluxuri. Adică, în al GDPR-ului și asta vedem noi de multe ori, e problema prelucrării excesive. Care spune așa, tu nu trebuie să prelucrezi date personale excesiv în sensul că dacă nu ai nevoie să faci ceva ca să livrezi un serviciu, nu faci. Tu ca organizație. Mm-hmm. Da. Bun. Și asta se traduce în felul următor. Dacă un medic are acces la datele unui pacient, e acel pacient uh, tratat de, de, de medicul respectiv, că dacă nu e, doctorul n-ar trebui să aibă acces. Mm-hmm. Asta înseamnă prelucrare excesivă la nivel de organism. E un exemplu, bine, da. mai sunt și altele. Exemplul clasic era dacă eu, la un, uh, într-un call center, tu măsumi pe mine să-ți rezolv o problemă și poți să-mi dai pat, ultimele patru cifre din CNP și te identific 100 de ce mi le cer pe toate? Mm-hmm. Cam așa e și la, uh, bun, la medicină e un pic diferit, pentru că, ok, tu ca medic pacientului poți să ceri toate datele, că nu știi de unde s ar iepurele de foarte multe da. ori, dar tu ca medic să vezi datele tuturor pacienților, de exemplu, e o problemă. Și da. aici... De asta soluțiile astea pe care le vedem, VPN-uri, vedem uh-huh. foarte mult în sănătate și uh, în toate țările. asta nu sunt neapărat soluții GDPR compliant sau HIPAA compliant. Uh-huh. Și iarăși, uh, prin infrastructura pe care o construim, noi rezolvăm chestia asta și atunci permitem și medicilor și spitalor să lucreze la distanță, uh, să-și creeze o conexiune sigură între ele. Asta era una dintre problemele tehnice și de ce nu a apărut teleradiologia sau nu a apărut alte fluxuri între spitale sau între medici și spitale bun, medici spitale în sensul că medici care nu sunt în acel spital da, da, da. și putem vorbi și de chestii mai avansate adică de ce să nu poți vedea imaginea pe mobil
0: Mm-hmm. Se poate la momentul de față? Medica da. oferă posibilitatea asta pe Android, pe da, iOS. Da. Da? Okay. da? Eu
1: ca medic, de exemplu, sunt undeva și vreau să am colaborări cu trei clinici și vreau să văd imagine la trei clinici, să văd ce s-a întâmplat cu cei trei paciențe mei. Pot să intru de pe mobil acum să văd.
0: Câte clinici și câte spitale lucrează cu medica acum?
1: În momentul ăsta vreo... Spitale clinici, cred că vreo 50...
0: Toate din București sau și din țară? Nu,
1: nu, nu, și din țară și mai avem și niște colaborări internaționale. Ok. Uh, undeva la vreo, cred că, 3000 de medici. Uh-huh. Și
0: pot, inclusiv 3000 de medici înseamnă și cabinete individuale, nu? e?
1: Da, oriunde sunt acei medici. Nu? Așa. Uh,
0: și reușesc să schimbe imagistica medicală doar prin intermediul MediCai, oferă platforma posibilitatea asta da. și ca volum. Bun, gândesc. ce fac ei în rez? nu știm, adică, okay. da, da, dar, da, da, pe păi de asta facem. Uh-huh. Adică noi,
1: noi, de fapt, suntem o, o rețea de colaborare uh-huh. care se plasează cumva deasupra serverului asta de imagistică prezente în spital, fie un on-prem sau cloud și noi permitem colaborare. deci practic permitem fluxurile astea de date între uh, medici, spitale, instituții, poate și instituții de research, nu doar spitale, ne-am cu scopul uh, clinic, și uh, facem tot traficul ăsta compliant. Că de fapt asta e... Mm-hmm. Cum facem? Asta
0: e secret sosul nostru. Cum facem chestia asta? Pe partea de stocare, la momentul ăsta permite legea să stochezi Imagistica doar în cloud? Sunt și domenii unde nu permite. De exemplu, la facturi. Legea nu-ți permite să ții totul doar în cloud. Îți impune să ai și niște dosare tipărite pe un raft. Cum e la Imagistica? Păi... <laughs>
1: Da, la facturi cumva, asta pentru că factura inițială ajunge undeva fizic, a fost uh-huh. creată fizic undeva și dacă tu ai creat-o, trebuie să ții. La imagistică, de mult nu există fizic, există, există, exist, e o informație care există doar digital. Ok, deci poți. Da, 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 și cum e că cloud-ul devine mult mai sigur decât să-ți ții, ții imagistica asta sau datele omprem. Uh-huh. Îți cumperi un server, ai cheltuieli foarte mari, să-l întreții, uh, se strică. Trebuie să, nu știu, la doi ani îi faci un upgrade, că s-a învechit, uh-huh. devine absolut, mă rog. uh, Plus că, mai, problema de securitate aici era și și aici e cumva interesant. Toată lumea zice, a, pe nu, noi, noi nu vrem să ducem datele în cloud pentru că e mai sigur, uh, o împrem. Ok. Dar știi, când, când ții serverul la tine în birou, e mult mai ușor să vină cineva să bagi un cablu în acel server. Pentru că el există fizic undeva. Sigur că da.
0: Uh, în cloud.
1: Na, e într-un data center, iau câini de pază, uh-huh. totul e monitorizat.
0: Folosiți cloud publice, clauduri de la furnizorii mari, internaționali, sau sunt? Da, sunt, noi
1: suntem agnostici, adică pentru noi a fost important să putem folosi orice provider. Uh-huh. Nu
0: pentru că ne doream
1: noi, dar am avut cazuri în care am anumite spitale zicea, uite, noi lucrăm cu furnizorul acesta, noi vrem cu celălalt. Uh-huh. Și dacă iau datele acolo, nu pot să vii tu să zici, Hai că... Bun, în încea... Noi, practic, am creat această infrastructură descentralizată de stocarea datelor și după aia orchestrăm fluxurile între ele. Noi putem pune, dacă spitalul vin sau clinica vine și zice ok, noi vrem să ținem datele în cloud sau vrem să ținem, arhivăm doar o parte în cloud și restul să le ținem la noi, că vrem să avem timp de răspuns, ok, putem. Lucrăm cu Microsoft, avem un parteneriat în, foarte puternic în România, dar putem, teoretic, să ținem datele oriunde. George deci Provider, oriunde are spitalul o colaborare mai
0: bună, lucrați și cu spitale de stat în momentul de față? Da. Și cam cât din totalul clienților sunt spitale de stat sau unități sanitare de stat? Nu contează
1: um, observația. Să că ne am împărțit destul de egal așa, zice. Adică nu, nu e o cum să zic? Nu, um, nu e că suntem 90% în privat mm-hmm. și avem colaborări și și Um, mai ales pentru că ne-am dus în zona asta de pacienți cronici și afecțiuni serioase unde statul are o, un cuvânt important de spus. Și cred că o să mai mult bon, bon timp de acum încolo.
0: Cât de receptivi sunt medicii la momentul de față la genul ăsta de tehnologie și sprijin venit din partea inteligenței artificiale?
1: Bună, inteligența artificială la nu intră în ecuația asta, intră un pic mai încolo, sunt, avem alte deschisuri. Eu uh-huh. uh, zice că sunt nici nici mai deschiși. Acum, asta e și alte bariere pentru adopție în sistemul de sănătate Dacă te uiți la, în general, sănătatea sau industria asta e în toate țările în urma celorlalte când vine vorba de adopție de noi tehnologii, digitalizare uh-huh. și așa mai departe. Motivul e că tradițional e o industrie în care schimbarea vine foarte lent. Din păcate, că, da. Adică, nu știu, a durat 50 de ani mm-hmm. să adopte termometru. Da. Um, și-mi imaginez că nu știu, ăla care primul, care a început să folosească un status quo, bără, la zărdeau de așa, mă, lasă-mi mm-hmm. cu o asta, că noi avem urechile noastre, ne spui tu, bă, tu cu chestia alea prinse de gât. Um, asta și pentru că, da, dacă ești în online marketing și te-a pus să nu știu, duci la un client, și zice, hai să faci un experiment, ce poate să se întâmple. Să pierdem trei clienți să scadă oată de conversie. E, în sănătate, dacă faci chestia asta, nu scad dorata de conversie, mor doi oameni. Deci nu prea poți să o faci. Dar um, nu poți să o faci în anumite zone. Și culmea e că totuși în zonele alea unde te așteptat să fie mai dificilă adopția. Acolo se întâmplă, adică dacă te uiți la o clinică, te uiți în sala de operații, cel mai tare robot face chestii, întoarce brațul ăla pe trei axe, ok, și totuși e chirurgie, adică acolo e un risc mare pentru pacient. Deci, în timp ce ei aveau roboții ăștia în sala de operație, programarea se făcea pe telefon uh-huh. și ei, la cum era programarea până ziua aveau și o programare, când marți la 4, ok, Doctora Habar avea ce urmează să vadă, ce pare pacientul ăla, cine e, deci, niciun, deci fluxul ca la 1900. Până ziua, să mă cheamă așa, vreau și o programare. În momentul să schimbe și lucrurile astea. S-a întâmplat într-adevăr, schimbarea a venit foarte lent. acum a început să accereze, tot lentă, dar vedem că sunt din ce în ce mai mulți medici deschiși să, să se aplece asupra acestor fluxuri și acestor probleme.
0: Cine aduce mai degrabă schimbarea? Pacientul care merge la medic și spune domnule doctor, eu am cont aici, vă dau un link să puteți vedea pă, imagistica mea medicală sau mai degrabă medicul și spitalul care îi spune pacientului? Nu, no, medicul,
1: okay. medicul și spitalul. Adică nu, nu, nu suntem acolo încă. Um, Se întreabă să consumirizăm, dar nu, nu suntem acolo uh-huh. unde pacientul poate să vină să zică dacă nu face așa, eu plec. Okay. Nu, nu se întâmplă chestia asta. E clar, raport de autoritate e în favoarea medicului. Mm-hmm. Clar.
0: Poate pentru tine, pacient uh, medicali, să vină cu o soluție pentru a-ți păstra un istoric medical complet, mă refer aici nu doar la partea de imagistică, pentru că asta este doar o componentă din tot ce înseamnă investigație și concluzie medicală și tratament de-a lungul timpului. Zilele trecute chiar împărtășeam cu cineva impresii despre cât de greu este, așa cum spuneam mai devreme, să păstrezi tot ce înseamnă documentație medicală pentru un pacient cronic și cum ajung familii din România să circule prin țară pe la medici cu o mulțime de dosare care conțin da. și magistică, dar și tot felul de documente scrise despre care la un moment dat nici nu mai știi cine le-a emis, când le-a emis, dacă mai are vreun rost, dar le iei ca să fie acolo, că poate îi trebuie medicului când se uită în dosar.
1: Da, asta poți, asta poți să faci azi în medicai, îți faci un cont pentru pacienți gratuit, Mm-hmm. noi nu vrem okay. să cerem bani pacienților și nu o să cerem niciodată um, îți poți urca CD-urile poți să primești imaginile de la centru de imagistică, îți poți urca orice altfel de document na, scris de usual așa, adică documente, PDF-uri, poze filme, orice e nevoie și ți le ții acolo și de acolo le poți trimite oricărui medic vrei tu kit care contempla platformă sau nu dacă, are, dacă vrei să trimiți, nu știu, mai vrei să iei o second opinion la New York, uh, îți faci un dosar, deci un, ca, un, ca un folder, uh-huh. în care îți pui imagistica, fișierele ce vrei tu să adaugi, ce e relevant pentru situația respectivă, generezi un link și trimiți linkul, în cazul în care acel medic nu are cont la noi. Și okay. deci poți face asta ca pacient astăzi, da.
0: Pentru că ai pomerit de New York, spunem cum a ajuns MediCai peste ocean în Statele Unite. Când ne gândim la Statele Unite, noi ne gândim la un standard foarte, foarte înalt de, de digitalizare. Pentru că acolo există Silicon Valley, acolo uh, încep unele dintre cele mai cunoscute startup-uri din industrie. Uh, și totuși, iată startup-ul tău creat în România a ajuns pe piața din Statele Unite. Cum?
1: Uh, da, eu au Silicon Valley. Yeah, man, no. uh, cele mai mari, cred că cele mai mari companii s-au creat acolo pentru că au și avut probleme de rezolvat și au piață. Deci okay. asta e una din problemele noastre ca startup-ul uh-huh. în România că piața nu e destul de mare. Um, decizia de a merge în, în state a venit după ce ne-am uitat și noi la câteva piațe să vedem unde are sens. Cea mai mare piață de sănătate e în Statele Unite și au și cele mai multe probleme. Uh-huh. Adică dacă te uiți acolo, în România cheltuia, nu știu, 4-5% din PIB, și nu mai știu, din PIB pe sănătate, s s-a de unde cheltuia aproape 20%. Mm-hmm. Adică sunt foarte multe ineficiențe în sistem, cum a fost gândit acel sistem. Plus că, într-adevăr, și, și, și pe noi ne-a surprins că în ce rezolvăm noi, nici acolo nu era rezolvat. Deci nu există o soluție astăzi să iei datele astea imaginice, să le duci în cloud, Ok, poți să le duci în cloud, dar nu poți să le duci într-un mod scalabil, nu poți să conectezi diferite instituții, nu poți să faci chestia asta într-un mod securizat. Um, și să fii mă rog, în linie cu toate prevederile GDPR și HIPAA. Nu tehnic nu se poate azi. Și asta rezolvăm noi. De asta ne uităm de asta ne uităm la satotelite și de asta am decis că următorul pas să fie acolo. Plus și alte motive investiții, ne trebuiau un vehicul care să suporte um, și, fapt, ne un vehicul într-o legislație care să suporte anumite lucruri.
0: Înțeles. Cum, cum suntem noi, românii, ca pacienți în comparație cu americanii? Poți să-ți dai seama de diferențe și similitudini din modul în care folosesc oamenii medicai?
1: E... Da, e... e... Există diferență. Acum nu-mi da seama dacă e diferență de... Bun, și românii sunt... Există un spectru ca la români și la americani. Pe partea cealaltă există diferență de comportament prin simplu fapt că noi suntem mult mai obișnuiți să plătim din buzunar uh-huh. produsele de sănătate, de la medic să plătesc o consultație. Nu e ceva neobișnuit. În țările vestice Uh, bun, și la americani mai sunt. Există adică un segment din piața de sănătate care plătește din buzunar, dar în general vrei să fii asigurat.
0: Ok. Deci în România, știm că dacă scump e privat. În raport cu mai scumpă medicina, în raport cu puterea de cumpărare la ei decât la noi?
1: Da. Adică, aici o operație e, să zic, 3 ori salariul mediu în România, cam așa o vedem la privat, până mm-hmm. mai depinde. Ce puțin, de ce, În este state, este... cred e de 30 de ori. Wow! Deci aceast, aceeași operație costă la noi 2.000-3.000 de euro, acolo costă 50.000 de dolari. Mm-hmm. Tot euro, acum paritatea euro-dolare. Um, da, ar zice că e mult mai scumpă sănătatea în statele și asta, asta e o problemă pe care și eu o recunosc. Mm-hmm că ei mult mai mulți bani în fiecare în sănătate și nu au rezultate mai bune decât alte țări. Există țări civilizate cu rezultate mai bune decât Statele Unite. Într-adevăr, unde Statele Unite conduc e zona asta de tehnologie, de performanță. Adică dacă ai bani acolo, obții calitate foarte bună. Există calitatea asta în piață. Dar... Pe, ca, ca, luat ca sistem cu totul, sunt mari probleme și acolo. Sunt țări care per total au mai bună grijă de populația lor decât bun, nu intra România între țările alea. Okay, cum da. ar
0: fi asta voiam să te întreb? Țări din Europa?
1: Olanda, Germania, Elveția. Sunt țări care per total la uh, bani mai puțin investiți în sănătate obțin rezultate mai bune decât Statele Unite. Mm-hmm. Și de să se plâng și ei, că adică se uită să vadă cum pot îmbunătăți anumite aspecte ale sistemului ca să ajungă la acele rezultate. Și
0: unul dintre aspecte este, înțeleg, și această comunicare mai bună și această crearea acestui circuit care să asigure mai buna informare a medicului, mai buna legătură cu pacientul în ceea ce privește documentația medicală.
1: Da, păi de fapt democratizarea, cam asta s-a întâmplat. Tehnologia asta face, democratizează. În zona de radiologie, dacă stai să te gândești, radiologul prin 95, așa, în mm-hmm. 2000, el dacă ieșea radiolog din facultate, din, mă oricum, rog, făcea specializare, de unde ieșea el radiolog, nu putea să-și facă o clinică a lui. Adică a apărut un remeneu, nu știu, în anii 90, sau când a apărut un remeneu, dacă vrei să ții un CT, era exorbitant de scump. Și atunci asta, asta devenise, radiologia avansată, devenise apanajul cu organizațiilor mari. Spital cu sute de paturi, sau au organizația și doar
0: tu îți cumpărai RMN. Era un soi de monopol. Na, sau a unor investitori care cumpărau Imagistica și îi angajau exact. medici ca să facă un business.
1: Atunci nu, era încă, nu erau încă investitori în zona asta. După aia au intrat fonduri de private equity și au început să facă un business. Uh-huh. Și pentru că s-au schimbat niște reglementări, inclusiv în Statele Unite, unde înainte clinicile trebuiau cum să fie deținută de medici, după aia s-a putut, s-a, s-a schimbat chestia asta și putea oricine să investească și atunci intra fondurile. Um, tehnologia ce face? Dacă te uiți astăzi, e mult mai ieftin să spunești o companie decât era acum 10-20 de ani. Pentru că e mult mai multe produse, adică ai nevoie de contabilitate, îți cumperi un produs de pe, pu, din online, SaaS, plătești 100 de dolari pe lună, mm-hmm. înainte trebuie să faci tu un soft vrei să faci, vrei să măsori traficul pe website, te duci Google Analytics e gratis, nu știu, sunt 7000 de tool acum cu care poți să faci o companie e mult mai ușor, ai metode de finanțare, vrei să-ți cumperi un remene Căi că cu orice radiolog, 5 ani experiență, cât de cât poți să-și cumperi un remene dacă se de la bancă, uite așa, fac un business plan poți, uh-huh. cumva um, și în 5 ani, dacă acum peste 5 ani sau peste 10 ani va fi și mai ieftin adică trendul e clar dacă tu democratizezi piața asta și atunci poți să ai, încep să apară mii jucători care concurează cu jucătorii mari, piața începe să, ok, va fi concurență pe preț pe de-o parte și prețul scade, va fi presiune pe preț um, și trebuie într-adevăr să ai grijă să menții calitatea sus, hai că nu vrei să vină nimeni cu prețuri de dumping, dar ai altă discuție. Vrei să, vrei să deschizi sistemul și vrei să creezi concurență între diferiții jucători? Tocmai ca să dai opțiuni oamenilor. Făcând chestia asta, consumerizezi sănătatea. Um, pacienții încep să aleagă. Ok, prefer să mă duc la medicul ăla. Dar asta nu e neapărat o, o, o chestie area, pentru că și medicul va deveni atent
0: la ce experiență oferă. Din potrivă, e o chestie bună. Pentru că serviciile de sănătate sunt totuși niște servicii și ar trebui să primeze... Nu știu dacă le...
1: medicii o văd ca o chestie bună, dar da, într-adevăr, adică... <laughs> Um, pentru că de și noi am, noi am învățat o chestie um, și am încă de la dinainte de, de medicai de la SkinVision noi, noi identificam oameni și ne gândeam așa cine ar putea să folosească această soluție păi uite segmentul ăla de user pentru că acel segment are această problemă ce uitam noi să întrebăm e dacă omul ăla știe care are acea problemă, că degeaba are o problemă dar nu știe că o are și te duci tu și îl convingi că are o problemă nu să asculte.
0: Da, e complicat. În America e mai mare deschiderea medicilor pentru că îmi spuneai mai devreme că la noi schimbarea a venit greu și e exemplificat cu cazul stetoscopului. Mă gândesc că la un moment dat în istoria medicinei atitudinea a fost similară cam peste tot în lume, probabil, nu știu.
1: Da, sunt, sunt lucrurile structurate altfel. Adică pe domeniul ăsta al nostru, unde noi schimbăm zona de tehnologie, e mai mult parte parte tehnică decât uh, noi, noi nu schimbăm noi nu schimbăm neapărat o chestie medicală e, noi, noi, noi în cazul ăsta nu suntem în streptoscopul. și uh-huh. atunci sau termometru unde trebuie să faci studii noi, noi, noi suntem un dispozitiv medical și noi nu intrăm prin FDA cu studii clinice uh-huh. unde doctorii au un cuvânt important de spus noi suntem în zona asta de infrastructură și tehnologie um, aici în, în statele Unite sau în piețele vestice lucrurile sunt structurate altfel în organizații doctorul are un cuvânt mai puțin important de spus și aici organizația se implică, adică ai un manager de IT care vine și zice da ok, are sens să facem chestia asta uite-ne scade costurile, ne aduce a, putem crea new business ne aduce atâta bani, facem um, în România medicul e cel care împinge aici e un pic diferit și cred că e și o chestie culturală
0: Cum a crescut medicai în pandemie? Vorbeam mai devreme cam cu cât a crescut în momentul în care, într-adevăr, ți era greu să te duci la medic. Și cu autobuzul e greu să circuli. E neplăcut să te duci pe la o mulțime de medici, să stai la o mulțime de uși, să vorbești cu o mulțime de asistente, nu toate foarte amabile încă, din păcate, dar în pandemie chiar nu era recomandat să circuli. Cam care a fost? A fost un boom aici, a fost o explozie.
1: Păi bine, la la de eram noi în 2020, de orice era o explozie. Um, adică primul client iarăși, cred că aprilie 2020 mm-hmm. atunci am început noi să um, și depinde ce înseamnă pandemie, ultimii doi ani na, suntem de 10-15 ori mai mari decât eram atunci cam asta a fost creșterea
0: practic ați crescut odată cu pandemia dar nu doar pentru că a fost pandemie ci pentru că așa s-a și întâmplat ați început cam da, pe la începutul d- perioadei respectiv
1: pandemia a fost și bună și rea pentru noi mm-hmm. de ce um, af- bună, mă rog, bună cât de bună poate fi o pandemie. Dar a fost bună în sensul că problemele pe care le vedeam au fost cumva scoase la lumină. Uh-huh. Și au fost făcute evidente. Și Faptul că sistemul de sănătate nu e flexibil, tu nu ai coridoare de pacienți azi, tu nu le poți crea cum vrei. Trebuie să le creezi pe niște, nu știu, pe niște trasee prestabilite e foarte greu să faci un doctor de familie să lucreze cu un expert un doctor de familie din Moldova să lucreze cu un expert din București uh-huh. sau uh, medicul de familie din Moldova cu centru de imagistică din Moldova cu specialistul din Moldova cu centru de excelență din București dacă datele alea circulă pe CD ai o mare problemă, e foarte ineficient deci sistemul de sănătate cum e el făcut astăzi uh, e inflexibil gândește și altfel, gândește că Spitalele au fost construite pe criteriul următor. A venit unul, a donat clădirea și a zis aici va fi spital.
0: Fără să aibă circuitele necesare unui act nu medical. Nu existau
1: circuitele alea. Adică la momentul respectiv nu, era, nu, nu se vedea nevoia asta. Noi nu înțelegeam medicina atât de bine încât să vedem că trebuie să abordăm holistic mm-hmm. acest pacient. Noi nu știam asta atunci. Ai, de asta ai dermatologia cu ortopedia în aceeași clădire. Au acces la aceleași date. Folosesc acele sisteme. Dar nu comunică niciodată. Că are sens. De fapt, ortopedul ăla sau dermatologul nu știu, ortopedul ar trebui să vorbească cu un radiolog specializat uh-huh. pe musculoscheletal. Prea avem specialiști în România pe partea asta. Ar trebui să vorbească cu un doctor de familie. zic ok, vezi că și-a rupt piciorul uh-huh. meu pacient și trebuie să-l trimit la tine. Ok, un timp trimit, trebuie trimit la un remene, trimit la unul specializat, un radiolog specializat să vedem ce e de făcut. După aia recuperare. Um, câte spitale unde vezi ortopedia și recuperare într-adevăr? Stă De asta, fluxurile să nu sunt făcute și Ce... asta nici cumva încercăm să rezolvăm în momentul în care vii cu o infrastructură care are sens escalabilă în cloud, toată lumea în același loc poți să faci fluxuri smart acolo
0: mm-hmm. Asta a scos la iveală foarte clar pandemia și asta înțeleg că a fost partea bună, dar care a fost partea rea?
1: Pe păi partea rea e că în pandemie toată lumea stinge incendi nimeni nu se gândește la viitor că... Adică tu ai probleme, noi mergeam și vorbeam cu manageri medici, ziceau, băi, n că sunt, uite, am aici o mie de oameni, de-abia respiră, i-am pus pe coridoare, hai să vorbim mai încolo. Adică deci, că nu, nu, nu vrem să ne gândim băi, ce facem noi să investim în viitor. Noi avem o criză, acum aia se criza și după aia vorbim de chestiile astea. Da, noi, de fapt, Și dacă toată lumea zice așa, în 5 ani de zile sau 10 ani de zile, viitorul în sănătate va fi unul în care pacientul intră într-un remene, nici tehnicianul ăla nu va sta la remene, deci uh-huh. o remenul ăla va fi complet automatizat, va fi nu știu, SF, da, intră pacientul uh, o să fie un, niște algoritmi nu un algoritm, niște algoritmi de AI care se vor uita pe datele ale pacientului, vor face screening, vor vedea ce are acel pacient, noi datele alea după a le vă duce într-un mod smart la cea mai bună echipă ever, să se ocupe de acel pacient. Medicină personalizată. O să-i dai medicamente să se pupe doar cu genele lui. Medicamente care altora nu, nu le vor face nimic. medicamente bune doar pentru el, pe boala aia. și Ok, foarte frumos, dar cum facem asta cu VPN-uri? Mm-hmm. Noi nu avem astăzi tehnologie să facem asta. Noi mergem cu imagini ca pe CD. Cum trimis tu de la remeneul ăla la 3 iur, nu la 1. Cum trimisi după aia? Cum faci tu echipa asta care nu va sta în aceeași clădire, în, nu știu, într-un apartament împreună, să aștepte acel pacient care poate vine sau nu. Da, deci, probabil că va fi un specialist aici, un specialist acolo. Ce ne facem că dacă medicina asta personalizată avansează și avansează, e evident, fiecare medic va fi oarecum un specialist. Da. Nu, nu, nu specialist, că ei sunt deja un supraspecialist. Da. Dacă ești supraspecialist. Statistica ne spune că tu nu vreau să mai găsești pacienți în vecinătatea ta geografică. Okay. Mm-hmm. Foarte improbabil. Adică nu se poate întâmpla, dar mai bine că și la loterie, adică la da. aceeași șanse. Va trebui să te duci în online. Va trebui să-ți faci colaborări în online. Pentru că al tău colaborator va fi și el la fel de supra-specialist.
0: Da. Nu? Și practic nu vei mai avea în... Preaj ta, cazuri atât de complexe pe măsura capacităților tale de a trata. To- a. Toate cazurile
1: sunt complexe, dar nu vor mai fi compatibile cu cine știi tu mai bine. Uh-huh. Nu? Dacă, dacă ajungem să știm atât de multe lucruri despre un pacient, ne uităm în detaliu, în genele lui, în ce s-a întâmplat cu boala aia, cum o să reacționeze el, ok, sigur, orice caz e complex. Acum medicina, când, când a început medicina, știi și era la începuturi așa, a început să pună etichete. Diabet. 10 pacienți toți 10 au diabet. Da, mm-hmm. dar dacă încep să-i calcul peste un pic, că toți 10 nu au aceeași ADN. Fiecare e un individ separat. Nu mai ai 10 cazuri. Ai câte un caz din fiecare de altceva. Da. Ok, au umbrela, așa că am niște chestii în comun. E o problemă de pancreas. Uita, nu mai pot să insulină. Dar. Fiecare trebuie să ia un tratament personalizat, fiecare să facă altceva. Dacă noi facem medicamente pe genele fiecăruia, vor avea 10 medicamente diferite. Adică Sigur s-ar putea că... la un dat să anunce la un nivel de detaliu în care și păi, de fapt, diabetul să îl spargem, nu știu, bat câmp acum, dar mm-hmm. dau un exemplu, să, uh, o să-l spargem în 10 sub boli. boli Sigur probabil, că n-o? da. Mm-hmm. 10 sub experți și experții aia vor vrea să colaboreze cu... Cum faci asta dacă tu stai cu CD-ul? Foarte
0: complicat. După pandemie a început războiul din Ucraina, la foarte scurt timp după ce am zis, uite, în sfârșit am scăpat de nenorocirea asta, și am citit că există un, exista sau există un tumor board care, prin intermediul medicai, încearcă să rezolve problemele unora dintre pacienții cu boli grave din Ucraina și care acolo în mod evident nu mai au acces la îngrijirea medicală de care au nevoie. Care-i povestea aici?
1: Da, e vorba de pacienți oncologici, okay. care în Ucraina din cauza războiului nu au putut să-și continue tratamentul. Mm-hmm. și aici e important, dacă tu ești, ai, o, ai o tumoră, uh, trebuie să continui, chimioterapie, radioterapie, ce, ce-ți recomandăm sigur, care conform planului de tratament. Ei din cauza războiului nu am mai putut să mai contine tratamentele acolo mm-hmm. și noi în colaborare cu niște medici din state, uh, finanțați de o, proiectul e finanțat de o fundație din state, derulat de niște medici români, um, o asociație de acolo și în colaborare cu câteva clinici din România, Moldova, din, din zona asta, um, ce facem e că um, preluăm cazurile sau preluăm datele pacienților ucrainieni, îi evaluăm, mm-hmm. nu noi, noi ajutăm să evalueze acești medici, și după aia se decide unde pot ei să-și continue tratamentele. Și medicai ce face aici e că fornizează infrastructura ca totul să se întâmple în timp real și, și foarte flexibil. Adică ăsta e cel mai bun exemplu de infrastructură sau de, de lucru pe care nu puteți să-l faci înainte cu niște coridoare rigide și offline. Du-te, ul dintr-o zonă de război, trimite la 10 medici, adică până venea bopinia înapoi, se trăna războiul. E, și noi facem toată chestia asta, am, am putut să o setăm foarte repede și să o facem în, în timp real.
0: Cam câți pacienți beneficiază de serviciile astea acum, din câte știi?
1: Păi cred că, până acum au fost 3 sau 4 tumor board am inițial la început cu, cu uh, niște tumor board-uri mai extinse, acum sunt cumva s-au, s-au dat seama și medicii că pot să lucreze mai, uh, mai granular. Nu, nu știu să zic, n-am, n-am un număr exact. Acum fac cred că 20-30 de pacienți până acum au fost preluați.
0: Și ar mai putea cei care au nevoie să acceseze serviciile astea pleacă de la pacient da, sau pleacă de la uh, tumor board, de la medic, din câte știi?
1: Uh, pleacă de la... Nu, pacientul trebuie să aibă în principiu nevoia și el cumva vine prin Institutul Oncologice din Republica Moldova sau din Ucraina okay. și după aia ei încep să introduc acești pacienți pe fluxurile respective.
0: Cum e uh, prezența voastră pe piața din America acum? Îmi spuneai că la noi sunt cam 3.000 de medici care deja folosesc uh, cu o frecvență uh-huh. mai mare sau mai mică în funcție de nevoile uh, nu din actul medical, serviciile uh, platformei medicai. În Statele Unite cum e?
1: În Statele Unite acum începem. Um... În sensul că începem să luăm primii clienți, uh-huh. da, acum am înregistrat uh, compania, avem acești medici care lucrăm pe tumor Pordu din, din Ucraina de care vorba uh-huh. mai devreme, ei le place soluția, sunt foarte mulțumiți, doar că trebuie să fim și integrați acolo, da. adică asta urmează să... N-am încă înseamnă... cifrele astea.
0: Integrați înseamnă ce? Să...
1: Adică platforma să poată prelua imagistică sau datele din serverelor lor din spitale. Deci ce se întâmplă așa? Intră pacientul într-un remene într-un centru mm-hmm. de imagistică, mm-hmm. datele alea ajung într-un server la ei. Ok. Noi trebuie să fim conectați la acele servere. Mm-hmm. Altfel ne bazăm pe pacient să urce imaginele prin cd Și atunci la asta, 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 asta lucram acum cu primii clienți de acolo să, să integrăm platforma.
0: Am acces eu ca pacient din România și la o listă, să-i spunem, cu medicii din Statele Unite cu care lucrați, ca să pot apela la ei prin intermediul MediCai?
1: Vrem să ajungem și acolo, încă nu.
0: Nu, nu, nu rezolvăm problema asta,
1: bun, o poate o rezolvăm punctual sau aici. Mm-hmm. Mai mm-hmm. sunt și medicii care fac recomandări, că ei au deja echipe prestabilite sau au colaborări bune. Noi MediCai încă nu recomandăm sau, sau nu facem vizibilă lista de medici. Avem câțiva listați la noi pe site. Ok. Um, dar încă nu o facem la nivel global, să zic, mm-hmm. cu toată comunitatea noastră. Mă gândesc o aici... avem un plan, okay. dar încă nu. Încă n am ajuns acolo.
0: Da, da, da. Mă gândesc că aici ar fi și o problemă de uh, integrarea unor servicii de plată, pentru că apelând la un medic din Statele Unite sigur că îi cer o părere sau o, o, a doua asta părere asta trebuie să și plătești pentru ea, nu?
1: Asta, asta există. Deci prin platformă medicii pot cere bani pentru servicii. Am văzut nevoia asta. Uh-huh. care ne-am gândit la început, ok, uite, noi ajutăm medicul să ia datele, imagine ce dusarul pacientului, tot, tot, tot. Dar ce facem dacă... Medicul a vrea să fie și plătit sau a vrea să facă un serviciu nou. Dacă o clinică vrea să-și creeze un serviciu de second opinion sau nu știu, telemedicină și trebuie să includă imagistică în, în fluxul respectiv, ok, ne, ne, ne preluăm și, și plățile pentru ei. Asta există deja. Încă nu avem o comunitate pe care să o putem afișa în sensul că și noi trebuie să vedem că persoana respectivă e medic, are drept de practică, trebuie să vedem partea legală un pic. Încă nu suntem pregătiți să facem asta, dar în, zone, în direcția aia
0: mergem. Am vorbit deja un pic despre protecția datelor, dar sunt curios, având în vedere că Uniunea Europeană și Statele Unite se ghidează după norme diferite aici, dacă eu ca pacient apelez la serviciile medicale și vreau, prin intermediul platformei, să cer un second opinion, o a doua opinie, sau o primă opinie de la un medic din Statele Unite, reușiți să gestionați din punct de vedere al legii fluxul ăsta de date, pentru că în momentul în care datele mele au plecat de pe teritoriul Uniunii, unde se supun unor reguli, ajung în Statele Unite unde se supun altor reguli. Dacă dacă
1: medicul din state tratează un pacient din Uniunea Europeană, trebuie să respecte GDPR și el. După aia mai sunt și alte legi. Adică depinde dacă vorbim doar de HIPAA și GDPR, da, noi suntem și HIPAA și GDPR compliant. Mai sunt, în schimb, și alte legi. Depinde ce opinie îți oferă. Are drept de practică? nu are drept de practică. Dar astea sunt mai mai degrabă legi medicale. Adică, un second opinie e ok. Second opinie în general e cam foarte slab reglementat, se poate face. Prima opinie e o problemă. Adică, în momentul în care tu, ca medic, îți dai cu părerea pe un pacient care n-a fost diagnosticat. Ah, okay. Și atunci încep să apară discuții. Este, are medicul la drept de practică? De exemplu, dacă eu aș pune un radiolog din România să se uite pe urile făcute în state, mm-hmm. că e mai ieftin, nu știu, sau e mai eficient, sau. Da. Apă-nă. Acela de loc trebuie să aibă drept de practică în state. Și în state nu e că ai un drept de practică pe toate Statele Unite, state Unite. Tu ai drept de practică în fiecare stat. Mm-hmm. Asta e o problemă, apropo, și de ce vorbă mai devreme de sistemul din state. E o problemă, pentru că nu poți face tare medicină dintr-un stat în altul. Încă deci trebuie să ai licențe cross-state. Ok. Asta înțeleg. a fost o chestie. E, dar tot nu ai medici care să poată să practice medicină în toate cele 50 ceva de state din, 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 mm-hmm. din America. Ok. La fel și din România, tu ești un radiolog, ai putea să-l folosești, e mai ieftin, dar cum, te, cum rezolvi partea asta cu dreptul de practică? El trebuie să fie recunoscut de un bord din statul uh-huh. respectiv, hai că să vină să zică, da am uite, el chiar știe ce zice, nu, nu ghicește pe remeneul ăla.
0: Din cât ai văzut, nivelul radiologiei de la noi este similar cu cel al radiologiei din Statele Unite, mă refer la acuratețe și nu te întreb întâmplător, eu am avut o experiență personală, am mers cu cineva, cu un prieten care avusese aici investigații radiologice, nu aici în București, chiar în galați, într-un alt oraș din țară și odată ajuns și într-o clinică din Viena, medicul chirurg s-a uitat pe radiologie și a zis ok, am văzut mâine dimineață ne refacem aceste investigații aici la noi. Bun, se întâmplă și asta. Acum depinde unde sunt
1: făcute. Uh-huh. E o problemă asta, calitatea imaginilor. Și, pe de altă parte, eu nu știu să zic în acest caz dacă au preferat să fac un remene ca să mai fac un remene sau Poate. chiar era nevoie. Uh-huh. Ce pot să spun e că da, într-adevăr, sunt cazuri unde e nevoie să-l refaci, uh-huh. pentru că na, asta era aparatură care exista... În locul respectiv și da, poate ei în Viena aveau o alternativă mai bună sau poate nu era nevoie. Se întâmplă. Da. Nu știu cazul respectiv. Uh-huh, uh-huh. Afară tendința e de supra-specializare Și la noi a început să se întâmple chestia asta. Noi, noi legal noi încă n-am... Noi, la noi nu e recunoscută legală, adică tu nu poți să fii radiolog supra-specializat uh-huh, și ar fi cazul uh-huh. să se întâmple. Pentru că iarăși medicina avansează. Începem să, să, să intrăm într-un nivel de detaliu în care nu mai poți să fii expert și de la și de la și de la nu da. ești expert în toate, ești expert în nimic. Trebuie să fii expert în ceva, să mergi pe nișa ta să te, te concentrezi pe uh, Medicii încep să se specializeze la noi, dar o fac într-un mod neoficial. A zis, mă, ok, uite, eu asta fac, Trimiteți-mi mai mult cazuri de genul. Afară, supra specialiști uh, sunt recunoscuți. Uh, ei sunt foarte asumați pe zona asta, își fac școala de așa natură. Deci, cum să zic... Acum na, și afară tot oameni, au trei mâini, două capete, deci există și acolo, se, se întâmplă greșeli, erori, oameni care mor din cauza asta și la noi se întâmplă la fel, dar acolo vârfurile sunt mult mai sus, adică, na, până la urmă, tai da, să uităm și în pandemie, de unde au venit vaccinurile? Cam state și un pic Germania, nu? Uh-huh. Că, era o companie din Germania care a fost finanțată de Pfizer, după aia Pfizer a făcut distribuția și restul Johnson Johnson, Moderna, cam... Da. Deci de acolo vine știința, de acolo... Cam așa e astăzi, mm-hmm. da, asta e la... Cam la asta te raportez, la... A... A... Cum să zic? La tehnologia și la descoperirile din stat.
0: Dar așa cum îmi spuneai mai devreme despre, despre distribuție E posibil ca în Washington D.C. să găsesc o aparatură De da. ultimă generație Și într-un alt stat, nu știu, mai în sud Poate să nu fie neapărat același standard
1: Da, e o problemă mare acum cu medicina rurală Deci sunt de și Bun, da Dar nu, ai că ce încerc să zic e Da, e clar că noi avem o problemă Dar să nu ne imagin că acolo e rezolvată
0: Ok, da Deși teritoriul, Sunt probleme. Na, deși teritoriul României e cam cât un stat mai mare din Statele Unite.
1: No, un stat mare de trei ori cât România, Texas, de exemplu. Că e clar, au și ei. Adică, și geografia asta, probabil un continent acolo, nu vorbește mm-hmm. de. de un județ. Um, au distanțe mult mai mari, ai probleme când pacientul trebuie să o ducă la specialist, trebuie să o conducă trei ore. E o, o problemă de altă natură. Avem și noi chestia asta. Da. O, <laughs> Poate ar fi mai ușor de rezolvat. Um, dar nici acolo nu sunt rezolvate. Adică de ce ne afectează asta? Pe noi ne afectează, pe noi România ne afectează, că nu avem o hartă să ne ghidăm. să zicem, uite, hai să ne cum a rezolvat ăia când era o situația noastră, că nimeni nu a rezolvat într-adevăr. Și pentru noi medicai e important de știut pentru că putem avea un impact și acolo.
0: Nu zic că piața din Statele Unite e mică, doamne, foarte mare, dar ai gândit să extinzi medicai și în alte state, în afară de, de America? Nu știu, poate în alte țări din Europa. Da, da,
1: m-a. deja avem colaborări, noi facem niște uh, proiecte cu companii farma, unde okay. ajutăm pacienții cu boli rare în general să ajungă la experții care îi pot trata iar mm-hmm. și aceeași problemă. Mm-hmm. Dacă e o boală rară și sunt foarte multe boli rare unde uh, până acum 2, 3, 4, 5 ani nu exista tratament. Și acum apare tratament, și ne confruntăm cu faptul că specialiștii nu știu să diagnosticheze acea boală. Da. Și nu știu să diagnosticheze de ce. Păi, în trecut nu aveai tratament. Și atunci nu, nici nu era o prioritate pentru medic. Oricum vreau să o facă pentru că era însemnă o condamnare la moarte pentru acei uh-huh. pacienți. Ai adică, ok, ți-am pus un diagnostic, nu este tratament, înseamnă că nu se fac nimic. Mai bine nu ne diagnostichez eu... și ținem oh.
0: din aproape în aproape cât se poate.
1: Acum este tratament. Și avem problema asta că nu diagnosticăm destui, uh-huh. destui pacienți. Și atunci ceea ce facem noi e că noi zicem, uite, există acum acest canal de experți, available online, unde specialiștii din teritoriu pot trimite și pot primi un răspuns. Și chestia asta accelerează foarte mult tratamentul uh, pacienților, descoperirea, deci scurtam odată călătoria pacientului de la suspiciunea la diagnostic și pe la diagnostic la tratament. Uh, singurii, mă rog, cumva, companiile interesate de asta sunt companiile farma. Ar trebui să fie și alții, da. Mm-hmm. <laughs> Așa. Uh, și facem chestia asta, inclusiv acum avem un proiect pe câteva țări din Europa Centrală și de Est. Ok. Cu un partner al
0: Cum finanțezi toate lucrurile astea? Doar din abonamentele pe care le plătesc cei ca 3000 de medici din România care folosesc? Noi nu,
1: da, noi nu, noi nu cerem bani medicilor, deci noi România? nu monetizăm așa. Noi cerem bani clinicilor, spitalor cu care ne integrăm, uh-huh. centrul de imagistică și așa mai departe. Mai avem proiectul asta Farma și ne finanțăm din investiții. Deci noi, ca orice startup de tehnologie, mergem la fonduri de investiții VC sau capital okay. de risc și uite, noi vrem să facem chestia asta, acolo o să fim în 2-3 ani, investește în noi.
0: C- Unii investesc, ați? alții nu. C- <laughs> C- cât ați <laughs> C- reușit să atrageți? A, noi am,
1: da, ca finanțări, undeva vreo un vreo un milion jumate de, uh-huh, de euro-dolar, uh-huh. că nu mai contează cum le zici. În uh-huh. uh, Da, hai. în acești Trei ani 4. Ok. Da.
0: Cum crezi că va arăta viitorul? Mi-ai spus deja că există posibilitatea să fie o experiență poate mult mai plăcută pentru pacient. Da? Eu mă gândesc la mai mult. Poate nici nu va mai fi nevoie să mă întind în uh, acel tub la remene. Poate o să intru doar în camera asta și o să iau o ceașcă în care e substanța de contrast la computer tomograf, nu la remene neapărat, și o să o beau da. pe, pe o cafea și o să stau liniștit, o să citesc o revistă, până când îmi spune asistentul, gata, puteți ieși.
1: Și vine ce mă zgicește în substanța de contrast, nu? La, în de la...
0: Foarte interesant, nu m-am gândit la asta. Dar cum crezi că vor evolua lucrurile pe uh, tehnologia pe care o oferă medicai în următorii 5 sau 10 ani? Se da. va extinde suficient de mult încât să nu mai fie asta o barieră în calea uh, experienței plăcute pe care o dorim și despre care vorbeam mai devreme?
1: Păi, dacă noi, noi ținem, menținem ritmul ăsta de creștere în 2 ani de zile, ar trebui să fim undeva pe la vreo 50000 60000 de medici. Okay. 60.000 de medici deja cam ai undeva nu știu. la vreo asta înseamnă undeva la cred că 10% din medici din de Europa cred că în Europa sunt vreo 700.000 de specialiști 600.000 de specialiști, un milion de medici nu știu, un, și medici uh-huh. de familie să spun dacă faci chestia asta și te duci către specialiștii care sunt interesați de boli cronice, boli rare deja poți să ai un, un impact mare în sistem um, pe partea cealaltă noi deja administrăm undeva la vreo, cred că aproape de un milion de studii imagistice okay. în rețeaua asta. Deci noi avem, practic, acum un milion de studii imagistice care pot să circule liber. Uh-huh. Și astea sunt datele a aproape 900-900 900.000 de pacienți. Nu știu să zic sigur pentru că sunt pacienți care au câte două studii, de exemplu, un, un procemic mic. Și atunci, ca ai un milion de studii, ai... 900.000 de pacienți. Iar și dacă menține ritmul ăsta de creștere, ar trebui să fim undeva la, nu știu, noi am crescut, de exemplu, într-un an, noi am crescut, ar trebui să fim undeva la vreo 100 de milioane de oameni.
0: Mm-hmm. Ok. E,
1: în momentul ăla, când tu ești conectat cu medicii ăștia, centrele de imagistică cu, cu pacienții, datele astea pot circula liber. Poți să te gândești să faci uh, deployment de AI la scară. Eu mergem la toate companiile de aici și zicem, băi, uite, noi avem datele astea, hai să, facem, hai să facem screening, hai să facem, hai să învățăm, hai să facem cercetare, hai să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile. Hai să facem Federated Learning, de exemplu. Vrei să faci... Ce federated înseamnă? Learning înseamnă că tu poți să-ți compui, în loc să pui un AI să învețe de la o singură sursă de date mm-hmm. și ai o singură rețea care învață de la o sur- singură sursă de date, poți să pui bucăți mici din rețea aia să învețe de la mai multe surse de date și tu la centru să recompui tot. Wow. tot ce ai învățat! Și chestia asta e... e um, toată lumea să uite la ea în sănătate pentru că teoretic tu poți să faci bucățile alea mici, să stai în infrastructura spitalului și atunci nu mai e probleme de date personale, că datele nu mai pleacă din spital. Uh-huh. Tu la centru recompui doar rețeaua, ce a învățat ea, plus că scapi și de alte probleme, ceea ce se cheamă bias sau overfitting. În sensul că... Bun. Noi, noi nu putem crea mașini imperfecte Orice remene de, dintr-un spital are niște caracteristici proprii alea. E ca o amprentă. Știi cum avem noi amprente că suntem imperfecți? Uh-huh. Așa sunt și mașinile. Au o amprentă pe care o lasă pe imaginile alea. Au un bias. Bagă ceva în date. Pentru că așa e mașina. Senzorii sunt imperfecți. Câmpul e imperfect. Uh-huh. E... Dacă tu faci un AI pe o singură mașină, AI-ul ăla va, nu, va, nu va ști ce e bias al mașinii, ce nu e, și va învăța și bias ăla și va da rezultate luând în calcul acele erori sau defecte. Poți să ai surpriză în momentul în care te duci cu AI-ul ăla pe o mașină, că te duci pe altă mașină să nu mai meargă la fel de bine, pentru că sunt alte, alte artefacte introduse în datele alea. Când faci... Când faci învățarea asta pe mai multe mașini, mm-hmm. ai eliminat problema asta. Că rețeaua învață pe toate, atunci ai mult mai multe șanse să, să, să-ți dai seama mai corect ce informație validă, ce artefact. Adică ce e creat artificial.
0: Sună pomenit. Cine și ce trebuie să facă? Unde sunt impedimentele aici?
1: Noi... Cam asta vedem, că adică noi, noi trebuie să mergem să ne dezvoltăm și să creștem rețeaua asta, să conectăm uh-huh. cât mai mult și după aia în momentul în care tu ai conectat și poți să faci lucruri cu datele astea, um, ai, deci, doar faptul că poți să duci datele e, e foarte uh-huh. important. După ce duci datele astea, le poți lua dintr-un server unde ele stăteau închise și ieșeau doar pe cd poți să te gândești să faci lucruri deci în momentul în care noi atingem o masă critică și începem să ne ducem ca rețea în momentul raput zicem ok, hai să vorbim hai să vorbim cu spitalele pe care le să facem baze un marketplace de date, de exemplu uh-huh. dacă tu ai infrastructura asta de federated learning unde datele personale nu mai pleacă din spital practic lași orice spital să monetizeze datele pe care le are să-și creeze proprii algoritm sau să facă parteneriate cu universități, cu alte companii să-și facă algoritmilor companiile după aia pot livra algoritmii fix în rețeaua asta. Tu nu mai trebuie să te integrezi cu fiecare server în parte, să dai aiu acolo. Nu, te-ai toată cu rețeaua și ai livrat ie peste tot.
0: Deci, practic, atâta timp cât voi vă faceți treaba, tot ce mai lipsește este ca și medicii să fie receptivi la noi și sistemele administrative Bă, din medica în exact. da. și,
1: și manager, și, bun, și IT. Și... Dar după aia, nu știu, adică viitorul vă și așa, după aia pacientul. Adică mai aștept companiile astea, de exemplu, companii de AI să facă campanii de screening targetate către pacient. Dacă tu ai imagine. Deci noi, noi putem, nu știu, într-un an de zile, de exemplu, în România, să vi să așa, ai un uh, cd ai vreo ai remene ce te făcut la vreun spital sau clinică din rețea noastră vin la noi, aratăm uh-huh. că tu ești și o să toate toată imaginele pe care ți le pun în cont, tu ca pacient. Și tu faci ce vrei cu datele tale, că sunt ale tale.
0: Deci, practic, nici măcar nu va mai trebui să te străduiești tu să-ți alcătuiești propriul istoric medical, ți-l va asigura furnizorul da, de noi servicii că noi și de sănătate.
1: Tu arată încât tu ești și sunt datele tale. Vrei să-ți iei datele din spitalele astea? Eu ți le iau, ți le extract de pe unde le ai și ți le pun în cont. Vrei să le trimiți, să ții un second opinie? Să... Ok. Pasul 2. Dacă aceste companii de AI în 10-15 ani vor zice Ok, vreau să fac campanie de screening sau vreau să faci un serviciu către pacient. Ok, hai să vorbim. Uite, noi ținem imagistica asta pentru pacient. E foarte simplu să trimiți datele acelui pacient, să-i dai o interpretare, evaluare, uh-huh. ce serviciu îi dai. Putem să luăm pacienții ăștia, nu știu, sau te poți gândi, ok, dacă tot ai sistemul conectat, hai să faci un AI de navigare. Hei, ai uite ce am eu ca pacient, zim și mie, care e cea mai bună echipă pentru mine? Uh-huh. Și ala să se uite, cine ar fi aproape de tine, cine ar fi expert pe problema ta, cine ar fi mai liber și să-ți compună, să-ți facă un, o călătorie, băi, uite... Uh, trebuie să te duci la echipa asta, dar înainte de asta te să faci niște analize, că noi vedem că lipsesc analizele astea, uite, te-am, te-am trimis aici, luăm uh-huh. analizele înapoi și pare trimitem la...
0: Și ai putea ajunge așa să faci inclusiv prevenție, nu?
1: Da, și să trimiți, că faci prevenție, că noi cam asta, și pe bolerare cam asta vedem. Adică tu ai așa, tu ai niște centre de imagistică, astăzi sunt în general în orașe mari. Uh, nu prea apar în orașe mici, mai ales radiologie avansată, că nu ai medici acolo, uh-huh. nu e niciun medic care e supra-specializat să se ducă acolo, că nu are pacienți. Și atunci, atunci tu ce vrei să faci? Tu vrei să conectezi centra asta de imagistică de la periferie, pe ele eventual să pui niște algoritmi de screening care nu să facă altceva decât să ridice un stag? Hei, s-ar putea să fie ceva? Nu știm sigur, dar s-ar putea să fie. Mm-hmm. Bun, ce zice algoritmul la că s-ar putea să fie? Păi, nu știu ce, boală de plămân, de exemplu. Ok, trimitem, uite, am rotat automat aceste imagini la un radiolog specializat pe plămân el zice, da, nu e, nu se confirmă sau se confirmă. Dacă se confirmă, ajunge la niște experți, pneumologi, etc. și se discută acel caz. Primești pacientul, notifici doctorul care a făcut trimiterea inițială și faci o echipă instant care să decide ce să faci cu acest, cu acest pacient. În sistem, asta o să aibă un, un mare impact, pentru că dacă tu prinzi pacienții ăștia cu un an mai devreme, nu îi mai faci transplant. Îi dai trei medicamente, poate s-a rezolvat. La fel și la ficat și... Și te poți beneficia de expertiza acestui radiolog care e în orașul mare în locul ăsta unde ai tu, nu știu, CT-ul, RMN-ul, chiar dacă e un sătuc. Doar să conectezi lucrurile astea. Um, după care, nu știu, pe viitor, na, imaginez, în 20 de ani o să ai algoritm de screening, un algoritm de confirmare, ajutat de radiolog, etc. Dar ce vă zic eu acum, cu algoritm de screening asta putem să o facem, nu știu, în 2 ani, de exemplu. Dacă avem algoritm de screening, pe na, nu lucrăm cu o companie, chiar na, mai sunt startup-uri și avem, avem colaboră, mai sunt chiar în România, pe partea de radioterapie segmentare de tumori, partea asta de radiografii pulmonare. Iar avem un proiect pe, pe o boală rară pulmonară și aici, de exemplu, ne conect, ne-am putea conecta la toate centrele de imagistică care primesc acești pacienți. Pun algoritm pe radiografii, în funcție de ce zice algoritmul ăla, decizii unde să trimis datele astea și atunci poți fost totul foarte eficient. Zic că am putea să facem asta pentru că tu în spate nu nevoie și de model financiar, adică ai vrea cineva să deconteze chestia asta, să cineva să înțeleagă beneficiu. Probabil că o să mai dureze la noi, dar și afară. Nu uh-huh. <laughs> cred că o să mai dureze, dar cred că afară se întâmplă mai repede totuși. Că...
0: Mircea Popa, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi
1: șio am mulțesc, ți că primit